0: Olá, criptofãs! Nós decidimos criar um conjunto de roupas, hoodies e t-shirts relacionados com o universo das criptomoedas como uma forma de vocês conseguirem apoiar o podcast Bitcoin Talks. É só irem ao site da editora Self e procurarem pela categoria de vestuário. Olá António. Olá Rui. Já estamos na segunda metade. Estamos na segunda metade, episódio 7 hoje.
1: Parabéns a nós.
0: (risos) O 7 é daqueles números, por exemplo, acho que é o Tim Ferriss tem uma coisa, uma teoria qualquer, que nunca dá 7 a nada porque se se alguém lhe pergunta uma opinião de 0 a 10 de uma coisa, ele diz que o 7 não se pode usar porque na teoria dele é é daquelas notas que não é carne nem peixe. É o simpático. É o simpático. Ok. Enquanto 6 tu tens coisas a melhorar Ou do 6 para baixo 8, 9, 10 já está O 7 é aquela coisa que, que é, é isso mesmo É a nota simpática é simpático
1: Eu dou muitos 7 <risos> é, Mas é por, por uma coisa que é uh, Porque eu acho que depois um 6 é, é quase médio E portanto 6, 5 é quase médio uh, O 7 eu acho que é, é uma boa experiência Portanto é o um bom Se pensarmos em percentagem isto ajuda 70% 7 é um bom Foi bom mas, epá, eu tenho muito cuidado com 8, 9 e 10, eu só quero dar 8, 9 e 10 a mas, coisas mas, mas, que Mas, segundo a teoria dele, o risco
0: é que quando damos o 7, estamos a afastar a pessoa do 8. Segundo, estás a perceber, porque se tu dás o 7, achas uhum. que a pessoa pode achar que está mais próxima do 8 do que do 6. Porque okay. se, tu, se tu disseres 6, a pessoa se calhar vai... Rever mais o processo e essas coisas todas, o set, se calhar é? Então, se calhar é quando ficamos Antónios e fazem-nos uma <risos> pergunta, dá-me um número
1: e nós de repente damos um discurso de 15 minutos sobre o tema, que é Isso. olha, sobre a nota é pá, pronto, pode ser um set, mas, mas acho que podias pensar nisto, daqui, okay, okay. e ficar ali a dar seca às pessoas. Sim. Uh, Depende do tempo que, que tens. Vale, o que vale é que eu não, normalmente não dou reviews a quase nada, uh, só dou quando. Lá está, eu para dar entre 5 e se calhar quase 8, eu prefiro não dizer nada. deixe estar. Mas quando tenho uma experiência menos boa ou boa eu sinto necessidade uh, de contribuir para as pessoas que, que, que estão a fazê-lo. E às vezes se são maus eu tento ajudá-los dizendo que são maus e pronto, esperando que da próxima <risos> seja melhor. E quando são bons pá, merecem mesmo, não é? Porque eu sei que as coisas dão trabalho, seja claro. lá o que for. Claro. De repente agora estou a pensar em alojamentos, não é? Que Sim, é uma das é coisas isso. que nós... Uh, Pedem-nos muitas vezes Reviews Olha, mas isto
0: não era uma review era Isto era que... um número <risos> Era isto que eu estava a dizer que é assim, A facilidade com que a gente se perda isto, isto é engraçado. um número do episódio Não é uma review Mas se nos quiserem <risos> dar
1: uma review Já agora Isto parece de propósito É
0: de 1 um a 5 Por isso podem dar É cinco. de 1 um a
1: 5 na Apple É, sei lá Se nos virem no YouTube É pôr o fixe E dizer que gostaram do nosso, o canal. Se subscreverem o canal Eu acho que estas coisas ajudam comentários comentar, fazer perguntas enviar-nos e-mails para o bitcointalks.editora-self.pt. Isso. já temos recebido muitos e-mails uh, também dizer que trazemos para aqui as perguntas e hoje até temos uma uh, mas muitas vezes não são perguntas e isto é muito agradável, nós pedimos perguntas mas as pessoas felizmente dão-nos surpresas agradáveis e muitas vezes o que fazem é agradecer o nosso trabalho é partilha de hum...
0: experiências e agradecer, não É não aquilo que eu vou percebendo é a maior parte é isso
1: sim e isso é muito, é muito bom e eu tenho partilhado na equipa nós trocámos esses e-mails também uh, da, pronto, de trazer significado ao que estamos a fazer e isso, pá, mesmo que saibam as pessoas que nos enviaram esses e-mails que nós estamos muito agradecidos e que e quem não nos enviou mas também está que perceba que nós estamos aqui é por isso mesmo é porque, é porque se calhar sentimos-nos bem a fazer uma coisa destas e de repente percebemos que as pessoas também se sentem bem a, a receber isto e isso é É muito bom. É um grande significado. Certo. então vamos
0: arrancar por onde? Pela pergunta? Pelos temas da semana? Se calhar vamos começar pela pergunta. Já
1: já falámos disto. Portanto, nós temos aqui uma pergunta do Daniel. E o Daniel pergunta... Bem, em primeiro lugar também. E já agora, porque é um bocadinho um espelho, não é? Agradeço o nosso nosso excelente trabalho a maneira simples como o o, o mesmo... A a maneira simples como fazemos o, o, o trabalho... E, e, e a forma como abordamos estes temas uh, complexos e que, e que enfim, no início também achava que as criptomoedas eram somente mais um esquema e que, e, e que agora percebeu isto é um mundo e de facto há aqui muito mais do que aquilo que, que parece uh, ainda se seja uma pessoa que, que diz que é recente no mundo das criptomoedas foi graças a nós que deu o primeiro passo lá está aqui algum significado e que gostava agora que nós dessemos opinião Uh, sobre o Crypto.com, uh, nomeadamente uh, o recente caso que aconteceu nesta semana uh, de corrida, de eles uh, colocarem o seu nome no, num estádio emblemático nos okay. Estados Unidos, que é o Staples Office, Sim. Uh, portanto, uh, desculpa, Staples Center, uh, que é um dos grandes estádios uh, nos Sim, onde jogam os Lakers e... Tu, que és um fã desse (risos) desporto, conheces melhor. Eles mudaram o nome ao estádio, agora chama-se Crypto.com Arena, e por três anos. E o contrato foi de 35 milhões ano, ou 33 milhões ano, algo deste género.
0: Em criptos ou em dólares?
1: Bom, o negócio que eles fizeram, não te sei dizer, diria que é em em dólares. Mas uma coisa que te sei dizer é, em consequência disso, a moeda deles, o CRO, C-R-O, Subiu muito mais do que esse valor, portanto, foi logo o suficiente para pagar isso em dias e já pagou. Maravilha. Portanto é isto e se calhar é para economia. comprar
0: bilhetes se calhar as pessoas podem usar os CROWs e se calhar dá a trazer é, também essa dinâmica à bilheteira não é? é interessante começar a perceber depois como é que funciona na verdade o CROW
1: permite-te usar um cartão de crédito onde tu podes pagar com ele e as pessoas que recebem recebem em euros ou dólares no ou recebem no que quiserem recebem naquilo que cobram uh, por exemplo vais a um café a um restaurante pagas com aquele cartão tu eventualmente pagaste com criptomoedas porque converteste para o cartão criptomoedas mas a pessoa que recebe aquilo é um Visa que funciona
0: como um Visa paga paga a conta e está. Um, então assim está a pensar, dos exchanges mais conhecidos será Binance, Coinbase Crypto.com, serão assim o...
1: o... Crypto.com está a ter um grande protagonismo e já agora também isto entrando já em modo de resposta, está a ter um grande protagonismo por causa também dos seus patrocínios, porque está a apostar em muita visibilidade, tem uma visão de marketing muito agressiva e muito moderna é ocidental, portanto é uma empresa uh, aqui, creio que está sediada na Inglaterra ou pelo menos uh, tem uh, creio que licença bancária inglesa e e que que investe em em desportos muito, futebol Fórmula 1 e agora basquete portanto está a ir onde onde eu acho também e concordo que que está muito do investidor iniciante domingueiro (risos) se calhar domingueiro futebol ao domingo e também ali um cripto se calhar sim o o investidor particular está a ir ao grande público, portanto é uma coisa de consumo e o produto deles é direcionado para isto para um exchange simples, muito na onda do Coinbase uma coisa simples, com pares de moedas a serem adicionados com alguma frequência, mas não tem aquela quantidade do Binance tem uma quantidade mais controlada se calhar mais próximo do do Coinbase nem tanto como o Coinbase, mas mas está a crescer cada dia um terminal muito funcional muito intuitivo, muito fácil de trabalhar, já tem algum staking, já tem um exchange também para quem quiser fazer exchange Está a dar uma data de passos em subprodutos, tem um supercharger que é algo que permite investir em, em criptomoedas mais iniciantes e tirar daí algum. um bocadinho parecido, se calhar, com o Launch Pool do, do Binance. Do Binance.
0: Mas, por exemplo, eu sei que o Binance tem cartão, o o Coinbase tem cartão.
1: Exatamente.
0: Não. Pois, era isso que eu eu estava a tentar.
1: Então, se calhar aqui um disclosure, aliás, porque estou a falar nisto. Em primeiro lugar, porque Crow faz parte do meu portfólio, eu tenho CRO no meu portfólio e, portanto, queria dizê-lo. Em segundo lugar, porque eu uso também o cartão do Crypto.com como forma de pagamentos, às vezes. E não
0: tens tido qualquer...
1: Não, e aliás, a experiência é ótima, a velocidade com que as coisas se processam é ótima, a conversão de euros para o cartão é ótimo, eu, eu consigo carregar o cartão com euros a partir da minha conta apenas com uma transferência de MBWay ou seja, uma autorização da MBWay e o dinheiro chega imediatamente ao cartão do Crypto.com. e simplifica
0: muitas coisas sim. e portanto eu carrego
1: em segundos, se quiser, gastar por exemplo, vem a conta eu carrego e, e pago a conta se eu quiser fazer isto, faço isto, é possível uh, segundos, portanto levas ali uns segundos, umas confirmações, uns códigos umas coisas um, qual é a vantagem? o Crypto.com dá algumas vantagens a nível de, de cartão tens uns descontos, uh, benefícios eu não quero estar aqui a dizê Sim. e por exemplo, aquela uh, questão
0: que se fala por exemplo, das anuidades, como é que isso funciona? É, não tem
1: anuidade okay. o cartão e, e portanto não tem custo nenhum também não tens custo de fim nenhum a carregar o cartão é direto uh, custa zero uh, e tens é um chargeback ou seja, um cashback uh, esta é a expressão mais correta que é, cada vez que usas o cartão, dependendo do tipo de cartão, eu já te explico como é que evolui, também já agora aproveito para explicar como é que funciona, porque acho que é um asset interessante para quem tem criptomoedas. O cartão mais básico, tu, sobretudo, gastas, ganhas 1%, mas depois existem níveis onde tu se compras CRO, que é a moeda deles, e fizeres staking, Podes uh, fazer upgrade ao teu cartão. Então, passas a ter um cartão uh, Ruby, que é metal, é um cartão de metal, uh, Ruby, que é, que é, pronto, é Ruby a é cor, uh, que tem já 2% e, e tens outros benefícios também. Se fizeres um stake de 3.500 euros, já tens outro upgrade e já tens um cashback de 3%, portanto pode subir até 8% para quem meter uma loucura em CRO e fizer stake dessa loucura, que são 350 mil euros. Eles também
0: terão interesse que o CRO vá crescendo.
1: É uma forma do ecossistema funcionar, a moeda CRO funciona um bocadinho à volta disto, do produto que eles têm, que é o cartão e o exchange simples que têm, Uh, e muito na base de se queres ter benefícios uh, de prémios, inclusivamente acesso ao lounge no aeroporto, o VIP lounge uh, podes ter para uma pessoa, para duas se carregares muito, uh, tens também uma versão que tens a Netflix de borla um, ou, ou melhor eu, eu não quero aqui induzir <risos> em erro não é de borla, a maioria, o que eles apresentam é free, não é free na verdade o que tu faz é, tu pagas a Netflix com aquele cartão, metes lá o cartão em vez de meteres outro cartão de crédito, metes aquele metes aquele cartão e o que tu pagas em Netflix eles oferecem-te em CRO. Ok. Portanto, podes a seguir vender o CRO e ganhaste em euros e é igual. Portanto, deram-te o dinheiro de volta efetivamente. Uh, se guardares o CRO, passaste a investir em CRO o que metias na Netflix. É isto. Uh, quem existe isto, bom. diz Spotify que também é uma das coisas que eles oferecem com o upgrade. Sim, mas é o portanto, que eu portanto... a dizer
0: é, em termos de marketing e não sei o que e essas coisas estão todas muito bem pensadas está tudo, mui... as coisas ligam-se muito bem, não é? Sim.
1: As coisas ligam-se muito bem. É uma equipa que me parece muito bem esclarecida no que diz respeito ao marketing e o que é que está a fazer e onde é que está o seu cliente. Isto para mim é, é um dos motivos pelos quais faz parte do meu portfólio. Segundo, porque acho que este é o produto que a maioria das pessoas vão querer. Uma forma fácil de comprar e vender, fácil de entrar, fácil de aprender. Essa
0: questão de, de, de usar o cartão sem ser de ter numa conta que transfere para, não é? Sim.
1: E, e embora tenhas wallets, tu tens wallets um, de criptomoedas. tu não tens é as private keys. Portanto, atenção, nós não nos convertemos agora em bancários e agora a dizer que o CRO é a melhor coisa. Não, criptomoedas com private keys não é no, no Crypto.com, ok? No Crypto.com é mais um Coinbase, que é uma coisa que tu... É um exchange, é como se fosse um banco, é um serviço financeiro. Agora, dentro dos serviços financeiros e daquilo que os bancos tradicionais, Legacy, me oferecem com o seu cartão de crédito e aquilo que aquele cartão de crédito me oferece parece-me interessante ter a oportunidade de usar aquele cartão porque tem algumas vantagens que nos outros lados não me são tão interessantes e é só por isso também vejo aqui alguma oportunidade de crescimento por causa disto porque me parece o produto certo para o momento certo e e é por isso que eu tenho não aconselho ninguém a comprar nem a vender façam o que entenderem dentro dos que existem não é tal como Coinbase e outros que temos falado sem qualquer pudor também uh, falaria deste sem, uh, também com as mesmas com as mesmas lógicas porque aqui a diferença é que tem uma moeda o Inance tem uma moeda BNB uh, o Coinbase não tem moeda tem? o Coinbase não tem moeda mas é cotado em bolsa uh, que é um bocadinho é, talvez o equivalente foi uma opção decidiram cotar sem bolsa e ir mais para o tradicional uh, querem fazer uma ponte quase sim eu diria que Pronto, também tem essa antiguidade, tem esse tipo de investidores e, portanto, é mais essa inclinação, é uma escolha. Vamos ver no que é que dá. Uh, hoje, claro que as criptomoedas andam mais ao rubro e mais variáveis, diria que são interessantes, mas o caminho do Coinbase é um caminho de ter investidores tradicionais, grandes empresas e grandes fundos a poderem investir no Coinbase. Portanto, é Sim, campeonato. foi uma
0: estratégia de pescar o olho a um investimento normal.
1: Sim, eles estão dentro do tipo de investimento normal, portanto, têm acesso a tudo o que é dinheiro hoje no mundo, eles têm acesso porque são uma empresa cotada no Nasdaq em Nova Iorque, portanto a bolsa tecnológica mais importante do mundo e com a importância que isso tem estes estão numa onda mais de financiarem-se dentro do ambiente mais cripto, um pouco mais mais alternativo é pensar, decidir e ver o que é que querem, acho que mais ou menos respondemos dentro daquilo que é é o que faz sentido para nós à pergunta do nosso, do nosso ouvinte
0: E agora? E agora, notícias da semana?
1: Olha, agora queria apresentar uma surpresa Oi Sim Vamos fazer uma Um uma cartão de crédito Bitcoin Talks <risos> Olha, esse era giro, personalizado ali com as nossas caras ali. É isso. O, o, os, os emojis, o teu emoji e o meu assim, no, assim? no cartãozinho Era giro-me, não é isso. (risos) Então, isto é surpresa para ti também. Mas eu achei que era engraçado, tu agora podes dizer que é uma má ideia, mas eu achei que era engraçado fazermos um evento um bocadinho diferente para juntar esta comunidade cripto que nos ouve aqui e dar uma oportunidade diferente, ter uma coisa um bocadinho mais empacotada num tema e e mais técnica, talvez, analisar. Então, o que é que eu proponho? No dia 14 de dezembro, Dezembro. fazermos um webinar ao vivo, Ok. Uh, sobre gaming no metaverso, ok? Portanto, vamos analisar o ecossistema de gaming e por que é que é importante uh, o gaming no, no metaverso e por que é que é neste momento uma das áreas de maior expansão nas criptomoedas. Porque é o caso. Quais são os maiores ecossistemas de jogos na, nas criptomoedas? Explorar cinco criptomoedas de maior dimensão e três criptomoedas com capacidade de explosão na indústria do gaming no metaverso que, esta...
0: que, que irão ser poderão ser importantes no metaverso é isso?
1: Sim, que, 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 que são, potencial... mais, são mais aqueles do são pequenos e podem escalar para não estarmos aqui a, a falar de uns e a não poder falar de outros, porque há coisas que já são grandes e não nos deixava de falar de coisas talvez interessantes e explosivas um, e, portanto, quis criar aqui duas categorias diferentes. Como é que vamos organizar isto? É fácil, no dia 14, às nove e meia, Fazemos um webinar. Da noite. Um, nove e meia da noite, um webinar planeado para uma hora. Espero que consigamos cumprir, nós somos horríveis com, com horas. E uh, tem um custo de inscrição de 15 euros. Mas, por exemplo, para as pessoas que já tiraram o curso do um, curso online uh, de iniciação a criptomoedas, o meu curso da School of Self, o custo fica para 5 euros. Portanto, quem pertence a esta. Uh, League of Legends <risos> quem pertence a esta, a esta comunidade já de uma forma inscrita tem que ter um benefício e então uh, criámos esta, esta brincadeira dos, do, de ser só 5€ de inscrição para os outros serão os 15€ a inscrição um é feita onde? a inscrição é feita através do nosso e-mail bitcointalks.editora
0: arroba Pimba.
1: e é mandar um e-mail com interesse será enviada uma resposta pela nossa equipa, provavelmente a Beatriz a nossa colega, que envia um e-mail com formas de, de pagamento que possam fazer, tal como da School of Self vai ser Paypal, transferência bancária as formas de pagamento e portanto isto é a surpresa dia 14 de dezembro 14 de dezembro antes do inscrevam-se e marquem o vosso lugar nesta conferência é uma experiência que eu acho que vai ser gira eu certamente vou gostar de preparar isto e e eu espero que seja produtivo para quem estiver interessado na indústria do gaming dentro desta coisa do metaverso porque hoje em dia aliás o nosso tema hoje que eu vou puxar é também o gaming mas de uma forma introdutória que é repara enquanto o, o, o... o ecossistema está agora um bocadinho em queda. Temos visto umas quedas uh, generalizadas na maioria das, das mais, Esta Este departamento especificamente não está a cair. Pelo contrário, muitos estão a subir. E há aqui umas teorias muito engraçadas do porquê, não é? A gente quando vê uma coisa precisa de compreender. Claro. E, e isto é o que devemos fazer, é compreender porquê. Um, e hoje podemos, podemos falar de uma forma... Um, de uma forma... Que nos permitem primeiro compreender o que é que é isto do gaming no metaverso, e em segundo lugar, uh, porque é que algumas coisas podem estar uh, a subir enquanto outras estão a descer. O que é que faz com que isto esteja a subir?
0: E porque é que o gaming é importante no metaverso, não é um bocadinho também perceber. Sim,
1: sim. Mas antes, até porque tu mencionaste muito bem disciplinadamente, temos aí umas notícias, deve haver notícias. Costuma haver notícias, e este devia ser o momento. Então vá, vamos disciplinar este podcast. Agora
0: é notícias.
1: Agora estamos aqui a sério. Então, esta, estes últimos dias o, o CZ, portanto o líder do, do Binance, oh, nice. que já falámos aqui bastante sobre, sobre ele e sobre o trabalho dele um, ele já vem dizendo isto há algum tempo, mas agora está uh, tá muito claro e os passos estão a ser dados. O Binance está totalmente a, a piscar o olho ao ao, 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 big, ao big money. Portanto, o Binance, Mais do que o
0: Coinbase, que ainda agora estávamos a dizer, quem estava a Piscar o olho ao Sim. big money era o Coinbase porque foi para a bolsa. Porque fez esse processo.
1: Mas o Coinbase já era big money. Os investidores do Coinbase já eram big money por trás. São venture capital tradicional. Embora tecnológico. Uh, mas aqui o, o, o amigo CZ, ao contrário daquilo que sempre defendeu de uma, um, uma organização descentralizada e que não tem sequer uma sede porque é organicamente, uh, está em todo lado... Uh, muita gente interpreta isto como uma... uma tu queres, uma, fugir tu <risos> queres fugir aos impostos. impostos, exatamente. Uh, o CZ decidiu que, uh, ou a sua organização, claro que não é ele que decide sozinho hoje, que a organização iria passar uh, a cumprir mais, uh, com, com a justificação de que uh, os mercados e os governos não compreendem, nem conseguem lidar com organizações descentralizadas. E, portanto, nós vamos trazer alguma centralização à nossa organização que nos permita funcionar nos mercados onde precisamos de funcionar.
0: Isso também é um movimento um bocadinho de atrair aquelas pessoas que desconfiam. Porque esta questão, esta postura da Binance, pelo que nós também já falámos aqui, um bocadinho de... Uh, não preciso de grandes regulamentações e isto é independente dos governos e é uma coisa muito fora se calhar afasta algumas pessoas isto também é uma estratégia de ir buscar pessoas que têm mais desconfiança a partir do momento em que eles se deixam conformar mais um bocadinho com a, a regulamentação haverá pessoas que se calhar estão mais disponíveis para investir
1: Sem dúvida, eu acho que é isso uh, aliado a uma coisa muito importante que é o, Coinbase, o, o Binance Teve eventos recentes e está com dificuldades em garantir transferências CEPA uh, sequer para o exchange. Isto faz com que... Hum, e repara, porque aqui se os governos e, e o sistema financeiro tradicional pressionarem o suficiente uh, para que isto faça a vida negra ao Binance, uh, a verdade é que se ele não fizer esta movimentação pode, pode, uh, uh, pode-lhe fechar a porta a uh, uh, muita... Um... <coughs> Perdão. Perdão podem lhe fechar a porta à entrada de, de, de dinheiro, não é? Porque na verdade as pessoas para investirem no Binance, para começarem têm que abrir uma conta e ou já tinham criptomoedas e põem lá
0: Pois era isso que eu tinha dizer que ainda, uh, não foi a semana passada, mas foi a outra falei com duas pessoas que nenhuma nem outra têm qualquer cartão de crédito ou nada das contas deles linkados ao Binance e o que fazem é, a ligação é através do Coinbase e usam Quando querem comprar determinadas criptomoedas, usam o Coinbase para transferir criptomoedas para dentro do Binance, brincam o que tiverem que brincar dentro do Binance, tiram-no de lá. Ou seja, não há ligação das contas ou cartões de crédito. As pessoas preferem ter as ligações dentro do Coinbase do que no Binance. Duas pessoas. E eu não falo assim com tantas pessoas que que tenham criptos. Por isso achei engraçado esta...
1: Sim. Isso permite que... De alguma maneira, tenham, primeiro, transações mais baratas, porque o Binance tem transações mais, mais baratas, uh, mas não causa anonimato nem de perto nem de longe. Portanto, se essa é a ideia... Não, é...
0: É, pelo que eu percebi é, não confiam tanto no Binance como confiam no Coinbase para ter uma ligação à conta deles. Ok,
1: ok, ok. Ah, ok. É mais por aí. Ok, pensei que fosse mais na questão de um, querem fazer os seus investimentos e acham ninguém com isso. Não querem e... ter o
0: Binance ligado ao seu cartão de crédito.
1: Ah, Ok. Ok. Enfim, são escolhas. Cada um uh, faz, faz as escolhas. Uh, aqui o Binance, o eu que acho que... O que eu estava
0: que... a dizer é que se calhar pode ser por... Ou seja, se a atitude, do Binance também se sei. Eu não quero seguir... Põe-se um bocadinho a jeito também a desconfiança.
1: Sim, talvez seja isso, não é? Como, lá está, da mesma maneira que governos ou, ou sistemas tradicionais não têm dificuldade em compreender organizações descentralizadas, muitas pessoas também têm e portanto preferem precaver-se com Coinbase ou outra coisa que lhes dão mais segurança se calhar faz sentido aqui eu acho que esta opção de criar algumas sedes vão ser em vários países que eu saiba, Portugal não é um deles mas parece-me que a Irlanda poderá ser e E, portanto, o Binance está a criar sedes que depois permitam cumprir regulamentações e terem uma estrutura com que o sistema financeiro tradicional consiga trabalhar. Isto é, por um lado, talvez a entrada de um gigante no mercado tradicional, porque só entra quando já é gigante. Por outro lado, pode ser uma desilusão para quem achasse que desde já já estávamos preparados para algumas organizações deste género poderem funcionar e estarem para lá de julgamentos de jurisdições locais. Talvez ainda não seja o momento e parece-me que não, porque o Binance tem muita dimensão, não seria de se condicionar se não tivesse que o fazer e, portanto, diria que funciona um pouco como como uma das das notícias da semana, porque acho que é muito relevante.
0: Sim, ou então é entrar para dentro do sistema para poder parti-lo. (risos)
1: <risos> é assim, não, ninguém se esqueça que uh, o Binance também está a construir o DEX, não é? o Decentralized Exchange, e é assim, um DEX uh, aí o DEX não, não há nada porque o DEX nem tem pessoas, não é? um DEX é um algoritmo, não respeita lei nenhuma e lado nenhum é um algoritmo uh, que respeita-se a si próprio e com as suas regras e portanto, uh, parece-me a mim que isto vai na mesma tudo existir, o que me parece é que aos dois poucos... dois tempos a, aos poucos conforme uh, um conquista aqui, outro inventa ali e portanto uh, uh, a invenção e a inovação tal como falámos aqui uh, há uns tempos uh, sobre a legislação nem sei se não foi no episódio passado uh, a legislação vem depois da inovação portanto uh, há que inovar e trazer aquilo que é necessário trazer inovação inútil normalmente também não funciona
0: portanto. Uma pergunta que eu fiquei a pensar nisso é impressão minha ou há muita questão da de, do Reino Unido para a questão das sedes destas empresas? Há, há alguma. Sabes se existem benefícios fiscais? A questão da Irlanda que também surge.
1: Então a, a City of London é quase um paraíso fiscal, não é? A cidade de Londres tem uma. Zo- a cidade, grande cidade de Londres tem uma zona central é, onde estão as sedes da, da maioria dos bancos é, que têm sede na Inglaterra. aquela zona que se chama City of London não é a cidade toda, é uma zona específica, tem condições de impostos totalmente diferentes do resto da Europa, do resto da Inglaterra até Uh, Daí essa atração... De certa maneira é um paraíso fiscal no centro da Europa. Uh, agora, isto não é dito no telejornal às vezes uh, suficientes.
0: Mas... Ilhas Caimão é outra coisa.
1: <risos> é mais ilhas uh, britânicas, qualquer coisa é criada há muitos anos e que portanto não se fala sobre isso, mas são totalmente diferentes. Não é? uh, aliás, tens empresas portuguesas uh, como aliás, como uma dos nossos 10 maiores dos últimos anos, a Uniplaces por exemplo, a sede é em Londres por questões puramente fiscais, porque os investidores são estrangeiros e disseram não, não, a gente investe nisto, mas a sede é em Londres e portanto a sede é em Londres. Pronto. Cá está. A em Portugal. Não até ao dia que se pensa sério sobre estes temas que é, queremos ter empresas disruptivas em Portugal ou queremos ter o nosso talento a ir todo trabalhar para fora. É escolher o que é que queremos fazer
0: e arcar com a consequência do que escolhemos fazer. Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Notícias da Semana.
1: Tenho aqui uma que eu gostava de falar que é em primeiro lugar um um financiamento de 55 milhões numa plataforma de música que tira partido de NFTs. Portanto, aquilo que nós falámos há algum tempo que, que é imediatamente interessante para os artistas, que é NFTs de de obras de arte de desenho, ou seja, de obras de criação. Sim, também falámos no último
0: episódio da OpenSea, da questão do dinheiro que isso move.
1: Move muito dinheiro. Então, uma empresa que é de olhar, que se chama A16Z, e que curiosamente essa empresa é nada mais, nada menos do que um braço da Andreessen Horowitz, Nada mais, nada menos do que Horowitz, o Ben Horowitz, um dos autores da Self, Sim. do livro um, O Lado Difícil, das, o coisas lado difícil das Coisas Difíceis. Portanto, o Ben Horowitz e o seu sócio, Andreessen, de quem ele fala no livro e com quem criou esta empresa, uh, é uma das grandes venture capitals americanas.
0: Sim, e, e deixa-me só juntar a isso, eu soube hoje que o CTO, da um antigo CTO da Coinbase está se foi para a Andressa Foi,
1: sim, sim, sim. Já há, algo, já sim, há algumas semanas. Sim, mas eu sou sou hoje, sim. sim. Sim, sim. Foi. E, e porquê? Porque a Andressa and do, do Ben Norowitz, é, é uma das maiores venture capitals no. no ou é daquelas que têm feito projetos mais interessantes ou mais importantes na área das criptomoedas. Aliás, foram um, fundadores do Coinbase, mas também do Facebook, também. Sim de uma data de outras, como diz na biografia dele e e no livro ele fala de algumas dessas experiências da vida dele, portanto é um dos grandes investidores americanos da A16Z e quando virem isto sabem quem está por trás é é este capital de Venture capital. só para dizer aqui que estas plataformas estas coisas que Uh, lidam com coisas que nós ainda nem bem conhecemos, estão a atrair este tipo de, de, de financiamento, 55 milhões para criar uma plataforma, mas só, só para começar, não é? Portanto, são, são seed capital é capital para começar os primeiros passos, tal como eles fizeram com o Facebook na altura, primeiros passos um,
0: Sim, mas o track record deles é bom, ou seja <risos> ah, <sim. risos> faz-nos ficar atentos.
1: Sim, sim, também estão envolvidos, não, não quero estar errado, acho que não estou na Uniswap, por exemplo, outra criptomoeda também, onde um eles são founders uma data de coisas, é ir aos sites e ver uh, é trabalho a lista. A, lista, a lista é extensa de, de empresas que eles, que eles são um, angel investors depois gostava de falar aqui de uma que me chamou a atenção uh, que é uh, existe uma, uma empresa muito grande na América Latina que se chama uh, Mercado Libre uh, esta empresa estava envolvida na criação da moeda do Facebook, uh, eram 27 empresas, esta era uma delas uh, essa moeda do Facebook já agora também uh, acabou por ainda não ser, uh, ainda não ir para a rua, já teve dois nomes e ainda não foi lançada. Um, é, é um projeto enorme. Esta empresa é gigante. Okay? Mercado Livre? Mercado Livre é uma empresa gigante mesmo. Uh, uma empresa na área do e-commerce e acaba de um, permitir pagamentos uh, com, com criptomoedas uh, e investimentos no, uh, com criptomoedas ao público brasileiro. E portanto, isto é um mercado de vamos ver, 250 são Sim, cerca 200. de 250 milhões, um, dependendo dos censos a terem <risos> ou mais ou menos qualidade no Brasil, mas, mas do, quando eu estive lá uh, e com as pessoas em área de negócio diziam-me sempre: não, somos mais de 250 milhões, portanto, essa referência ficou para mim, um, 250 milhões de pessoas com acesso agora uh, através da Mercado Livre, que, que é assim, isto é. é Eu não quero comparar com uma empresa portuguesa, mas é é um gigante do e-commerce. Pensem em algum gigante do e-commerce português, se calhar não há nenhum, mas pensem num. Essa
0: escala não estou a
1: ver. Não creio que que haja, até porque é multinacional, não é? Porque é é latino Latino latino-americana. Mas neste momento está a dar acesso a comprar cripto, a vender cripto e oferecer serviços de custódia de cripto. Portanto... não sei se é uma espécie de um Coinbase na América do é Sul. é, é que
0: é. eu é um exchange. Sim. Uh, eles há é muito tempo um... que
1: estão no mercado das criptomoedas, há muito tempo. E terem sido convidados para a moeda do Facebook não foi por acaso. É porque têm muita gente à frente de, deste, deste mercado. Isto é um sinal muito grande de... Repara, porque aqui a questão não é só ser uma empresa muito grande que fez uma wallet ou que fez alguma coisa que permite investimentos. É e-commerce. Tu não estás a trabalhar isto se a seguir não vais aceitar nas tuas lojas todas. Claro. Esta é uma Amazon uh, sul-americana, não é? portanto é um sinal parece me muito forte para Sim, e é, e é uma adoção. Vis, uma
0: visão integradora do, do, ou seja, do comércio online e as criptos. Não é? não, não, são mundos que estão demasiado próximos e às vezes parece tão distantes uh, por funcionalidades, não? É?
1: Exatamente. Também importante, uh, última notícia, prometo. Uh, o City ok, banco.
0: a pensei que era o Manchester City.
1: Não, aqui é o Citi, C-I-T-I, ok. Uh, acaba de contratar uh, 100 pessoas um, bem versadas em cripto. Portanto...
0: É enfim. uma task force de, das um, criptos do um Banco City
1: bom nome, eu tenho usado Task Force agora para uma data de coisas até na empresa, já brincámos com... <risos> um vamos almirante. criar uma Task Force para isto, está na moda a Task Force agora é para tudo, já não se faz nada sem uma Task Force e portanto o City agora também tem uma Task Force de 100 pessoas contratadas agora para criar algo em cripto, mas é, achei que era relevante um, mencionar isto
0: um, e então vamos ao tema calhar, do episódio
1: vamos ao nosso tema do dia Juga, jogar. Jogar. Tu eras um gamer? Não. Nunca foste um gamer?
0: É assim, eu era gamer de ficar até com os pulsos abertos de jogar computador no tempo do Spectrum. eu sou desse tempo. Ok mas depois a partir dos PCs ainda joguei um bocadinho mas ainda é EGA, nem eram VGA sim sim
1: a é verde e verde como eu é, dizia é, sempre
0: não era rosa era rosa cian era rosa ah, cian okay, okay, rosa okay. cian e preto e branco pronto era assim essas cores ainda joguei algumas coisas depois e depois foi tipo Street Fighter ainda joguei um bocadinho mas PlayStation nunca foi não nunca sou foi a tua não coisa. sou jogador
1: pronto uh... Eu, 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 não, eu não posso considerar um gamer, mas, mas joguei <risos> alguns jogos, um, nunca fui um grande gamer de jogos online, mas tenho uma quantidade grande de amigos de, Ui, de tenho amigos doentes. Online, do com aqueles sentido. jogos onde faziam seleções uh, e tenho turninhas. E depois enfim, aquela coisa dos first person e
0: os Whoa's e Worlds of Warcraft, mega show, Sim, mas... mas
1: isso já há mais na, 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 na questão medieval, não é? Sim. humanos contra orcs, sim. Uh, humans versus orcs, no, no, no World of Warcraft, uh, de onde aliás vem uh, muita da gente das criptomoedas, uh, da parte do WoW Porque o UOL, na verdade, e é aqui que vamos agora beber conhecimento, se calhar. No UOL já se fazia aquilo que se está a fazer agora com. Os
0: NFTs. Não? Sim, de certa maneira. De certa maneira. Eu acho que eu tenho a ideia de se venderem armas e e estatutos, ou não sei se é assim que se diz.
1: A partir do momento que tu criaste uma coisa grande online com muita gente e que tem níveis onde tens uma ambição de progressão. Tu crias pessoas que estão dispostas a pagar alguma coisa para para progredir mais rápido, não é? Ou para ter aquela coisa que querem e a partir daí estamos a entrar um bocado no metaverso, não é? Se alguém aqui, como eu, às vezes joga Minecraft com os filhos e eu às vezes jogo às vezes queremos fazer uma decoração assim ao assado e vamos tentar perceber como é que montamos como é que criamos uma coisa gira o Minecraft é, é muito engraçado porque é tudo aos blocos e é o mais básico possível e essa é a piada Mas os outros jogos às vezes vivem de de uma beleza mais estética, de poderes extra, de espadas mágicas, de o que quer que seja. E podemos falar de jogos de futebol, muita gente joga aqueles jogos de competição de futebol. Fifas, Também tenho, há, há esses, mas há os outros onde tu preparas uma equipa, tu tipo és Football manager.
0: Ma- futebol manager, não sei se é assim que se chama. Sim, onde
1: agora tens versões não é, online disso, preparas a tua equipa, tens jornadas. E vais subindo divisão,
0: vais contratando jogadores, Exatamente. vendendo jogadores, preparando jogadores. Pronto,
1: sim. agora tu fazes isso com o dinheiro do jogo, sim. certo? Que já são criptomoedas, não são bem criptomoedas, mas são moedas virtuais, de alguma maneira.
0: Dentro daquele universo.
1: Dentro daquele universo. E agora começas a fazer isso com criptomoedas que existem cá fora também. E que são multiplataforma, multijogo, e de repente, tanto estás a jogar um jogo de futebol, futebol manager, e estás ali a lucrar a X, como podes pegar na tua carteira. Pegar naquela moeda que se chama qualquer coisa, não vamos agora já dar-lhe o nome, gaming coin, transferes para outro jogo onde queres investir porque estás a fazer algo, como é que se chama aquele de cultivar que toda a gente jogava
0: era o farm, qualquer isso, coisa. Uh... Farmville, não era assim uma coisa?
1: Pronto. E depois podes comprar uma coisa no Farmville que dá mais água para os animais fazerem não sei o quê e depois podes vender e comprar alguma e as coisa. E
0: as culturas que tu produzes também te dão dinheiro sim, e já... Sim, sim. E vais comprar os jogadores. Sim. E
1: eventualmente <risos> se quiseres transformas isso em dinheiro e tens euros e vais comprar o almoço. Por exemplo.
0: Mas eu, o que eu estou a tentar perceber é, é até chegar ao euro físico, uhum. Onde é que está o gerar de valor? Porque é assim, eu dizer assim, que aquele jogador que eu vendo na, no futebol manager, eu estou dentro de um ecossistema e estou a jogar monopólio, né? estou a, a jogar com dinheiro de brincar. Qual é que é o momento em que aquilo se transforma em valor que depois se pode transformar em euros? É por isso que eu adoro as tuas perguntas.
1: Estavas <risos> a fazer essa pergunta e eu acho que tive um Uma epifania (risos) Um momento Rápido Onde isto fica já Claro claro. Quais são os dois pressupostos Base da economia Quando estudamos na faculdade
0: Oferta e procura
1: Ok, mas isso é mercado Da produção De valor Que é disso que estás a
0: falar Sim, produção de valor Não sei que eu não estudei economia Vai estudar agora
1: (risos) Trabalho e capital
0: Ok, o trabalho Ah, o facto de uma pessoa Treinar aquele jogador ou preparar aquele jogador É encarado como trabalho, ok
1: E também Se tu tiveste, por exemplo, estamos a jogar World of Warcraft, para quem não conhecer Vamos numa aventura, heróis da época medieval Algo parecido, mas mágico, fantasia Senhor dos Anéis, coisas Vamos todos em aventura Fazemos uma missão, no final captamos um objeto mágico Tem alguma raridade um, só tem quem fez aquela missão aquela missão levou horas a fazer se calhar morrestes uma data de vez a tentar fazer e depois lá consegues fazer, gastaste horas tiveste de subir níveis chegar lá eletricidade, mas gastaste principalmente horas é principalmente trabalho a seguir dizes, epá, este objeto eu vou vendê-lo vou ganhar aqui dinheiro e a questão, ah, mas o jogo permite fazer isso sim, ok no jogo, essa espada mágica é um NFT que tu podes vender que tu podes vender e a outra pessoa compra-te o RFT, passa a ser dela. Está com o boneco dela, com. Tu já fazias isto no, no World of Warcraft. A questão é que agora fazes isto com uma moeda muito mais circulatória. É tudo, é tudo. Está só a ouvir assim o cliente é, para quem não estiver a ouvir, mas é tudo imediato, fácil, fluido. E serve para tudo. Aquele dinheiro online vai servir para tudo, para tu trabalhares e seres recompensado, para tu venderes objetos, para tu comprares objetos a seguir, para tu converteres para outro jogo porque jogas noutro jogo. Etc. É ah, streaming então, money. Vamos
0: deixar de ter aquela coisa para deitar a tua vida fora a jogar jogos. Pois.
1: <risos> Se algumas mães e pais já perceberam que alguns miúdos podem ganhar bastante dinheiro a ser gamers, uh, não, não estou a dizer com isto que eu sou defensor de que seja. Vamos uma... agora
0: tirar os miúdos da escola, <risos> nada,
1: e que seja uma vida saudável estar a, a, a ser gamer.
0: Um, Sim, mas não têm que ficar obcecados em que o filho seja próximo Ronaldo, ele pode ser também milionário a jogar jogos com computador é os computadores? Pode, claro que claro pode,
1: e cada vez mais. E isto é, jogar, é ser pago para jogar. É, este é o ponto fundamental uh, da, da nova geração que se atingiu agora e que está só no início. Os jogos nem todos são espetaculares ainda, mas muitos já são de um nível muito aceitável. tem jogos na área do futebol para teres uma noção. Uh, os investidores, muitos são os jogadores de futebol, ok? Estou a falar de Griezmann, estou a falar de uma data de jogadores topo do mundo, são investidores de jogos de de gaming em plataformas de de, de gaming do metaverso E estamos a falar, por exemplo, não vou agora fazer disclosure de de nomes específicos, mas estamos a falar, por exemplo, de um jogo de futebol onde tu podes construir a tua equipa, compras cartas, tens lá o Ronaldo, que posso dizer que custa mais de 100 mil euros comprar o Ronaldo naquele jogo. Posso? Naquele jogo compras o Ronaldo. Mas não
0: pode. Ou seja, qualquer custa pessoa de um jogo não pode comprar o Ronaldo.
1: É que, é, é que eu. Não. Do tempo em que eu jogava não jogos Não, porque senão ganhas os jogos. Porque depois vais para uma liga e os teus jogadores determinam o teu sucesso na liga.
0: Mas okay? então eu, quando compro um jogo de computador, eu não tenho acesso às mesmas ferramentas que os outros. Tu tens acesso
1: a um X, Neste caso, por exemplo. começa um, na terceira divisão. Por é exemplo, tens X cartas, umas raras, umas menos raras, umas mais comuns e tens aquilo. É como as cadernetas que tu compras, não é? Tu não vais ter o super raro, podes ter sorte, mas ali é pouco provável, um, e tu vais ter um, uma coleção de jogadores e depois tu vais comprar mais jogadores conforme valorize jogadores, porque okay, se eu começar na bem... terceira
0: divisão e conseguir vender um jogador para a segunda divisão ou para a primeira divisão, Por exemplo, e depois vou ganhando
1: e tu, tu, tu ganhas quando o teu jogador valoriza, quando joga bem, quando etc. Valoriza Tu és campeão Os teus jogadores valorizam E não só E ganhas um prémio Por ser campeão É a vida real Sim, Isto é um também jogava isso
0: Mas não havia cá Dinheiro envolvido Não havia, era dinheiro real <risos> Mas tu
1: tinhas dinheiro Dentro do jogo, não é? Eu, eu lembro-me de comentar Com o meu pai Às vezes a gente está Ei, eu não sei o quê Ei, eu já tenho Não sei quanto naquele jogo Já tenho 100 mil euros Naquele jogo E serve para quê? Dá para comprar pão? <risos> é isso? Tipo, não Agora dá Agora tenho que ir falar com o meu pai outra vez. <risos> Agora já dá. E, e dizer: olha, tenho 100 mil euros naquele jogo, dá para comprar pão? Dá, dá. sim, senhor. Tens aqui um cartão. Vai e vais comprar. A comprar pão. E, e portanto é isto. Agora isto é real. Isto, isto é que é a diferença do, do e, gaming. Isto está a ficar uhum. mesmo
0: muito sério. Que ainda outro dia eu, há uma pessoa que eu sigo no, no Instagram que ela é treinadora, preparadora física. E ela é a preparadora física de uma equipa de e-game e ela, no ulti- na última vez que eles foram a um grande campeonato, ela era, fazia parte do staff, uma preparadora física, precisamente porque as horas que eles passam a jogar há exercícios específicos para trabalhar determinadas coisas, ou seja, já estamos neste nível. Pois,
1: é, é, esse é outro, é outro campeonato. Uh, dizer aqui o número que eu, não, que eu acabei por não dizer, acho eu. 4.3 mil milhões, ok? Neste, neste investimento específico para, para um jogo sobre futebol com NFTs uh, de jogadores.
0: É um, é um jogo que está a ser é um criado jogo específico. já existe?
1: E isto é o seed investment, portanto isto é, isto é a primeira... É o início. É uma série A, creio eu, de investimento. Portanto é, é um pouco o início de, de investimento. Onde entre eles estão uh, muitos jogadores... Como o Griezmann e outros, agora só me ocorre o nome dele, mas, mas há outros uh, que, que investiram também nestas plataformas. Portanto, uh, isto é um novo mundo, não é? Como tu vês. Uh, aqui estamos a falar de futebol e de cartas de futebol, mas podemos falar de jogos medievais, podemos falar de farmvilles, onde tu vendes matérias-primas. E reparam como quão parecido isto começa a tornar-se depois com a bolsa, não é? Sim. Porque tu estás a jogar um jogo, imagina, estamos os dois, tu és Lisboa, eu sou Porto. o Porto tem falta, faz-te conta de sal tu tens falta de alumínio eu tenho o que eu vou fazer é, tu tens dificuldade em produzir alumínio, por exemplo, mas eu não eu vou produzir na minha farm vilzinha lá do Porto alumínio porque sei que tu estás a a dar muito dinheiro pelo alumínio, eu produzo tu pagas, isto é tudo em criptomoedas mas isto é
0: Sim. Isto pode ser uma profissão sim já já percebi que vai ou seja se for trabalho vai gerar valor e esse valor sim. é convertido
1: portanto aqui é o pagos para jogar pagos para andar neste universo e, e sim eu...
0: porque depois a, a questão que eu agora também vejo é também mais esta ponte por exemplo já tens patrocinadores dentro destas coisas e esses patrocinadores também trazem dinheiro e se esse dinheiro está a entrar também é distribuído pelas pessoas que depois trazem mais pessoas à plataforma. Porque se este todo o universo tiver mais dinâmico, através das pessoas que jogam os jogos, vai ser mais interessante para os patrocinadores. E os patrocinadores vão ter que distribuir, de alguma forma, o dinheiro que ganham através da captação de pessoas, não é? Sim,
1: porque isto é uma indústria gigante. Já já era gigante e toda a gente sabe. A questão é a forma de rentabilizar as coisas está a ser inovada constantemente de maneiras que nos deixa constantemente em dificuldade de compreensão, se não, se não andarmos aqui atentos.
0: Porque nós, a questão é que nós ainda temos muito contacto, ou ainda temos muita visão de trabalho é cavar, ou trabalho é ir para o escritório. E, e quando a nossa noção de trabalho, tal como eu estava aqui a explicar, que estava com dificuldade em perceber de onde é que vinha o valor, a nossa, a nossa ideia de trabalho ainda é muito física, Quando o trabalho já é muito virtual.
1: Sim. Repara quando eu te disse aquilo de trabalho vezes capital, que que é uma das fórmulas simplificadas da economia. Portanto, o produto aumentado é trabalho vezes labor versus versus capital. Isto é uma fórmula muito antiga. Estamos a falar de de industrial, não é? Da época industrial, isto hoje já já é muito... O trabalho já não é o que era, não é? Antes o trabalho era trabalhar numa fábrica, produzir um um produto físico que faz uma coisa, compra uma função qualquer e é tudo em série. E nós, se calhar humanos, íamos para ali fazíamos sempre os mesmos movimentos mecânicos a produzir uma coisa. Hoje nós não somos interessantes para fazer isso porque as máquinas fazem isso melhor
0: Certo. mas isto faz lembrar é... um bocadinho aquele livro do Effective Executive do Peter, acho que é Peter Drucker uhum. em que Sim. ele fala na, na altura era os knowledge workers, ou seja, como mundo um tinha que mudar porque a questão do, do paradigma do trabalho era o conhecimento já era o valor porque ele diz que a luta naquela altura era entre realmente quem cavava a terra ou produzia bens físicos e a questão do conhecimento, os knowledge workers isto agora é é é o nível seguinte a isso, não é?
1: Sim, havia aquela expressão até do blue collar e o white collar, que tinha a ver um pouco com essa parte. Pois nós estudámos, eu próprio na faculdade, alguma da bibliografia recomendada também era o Peter Drucker (risos) e essas coisas. O o que eu acho é, são as bases que hoje fazem com que consigamos entender estas coisas de uma maneira muito clara. Porque se havia na altura diferenças de valor entre tipo de trabalho também podemos replicar isso para aquilo que ainda não conhecemos bem no futuro mas que mais ou menos percebemos que tem um valor diferente, um tipo de valor diferente e ainda hoje dei entrevistas, duas (risos) e em ambas surgiu esta esta ideia de que muitas das profissões que existem hoje vão deixar de existir no prazo de 5 a 10 anos ou vão ser tão obsoletas que é é como estarmos a usar um instrumento errado para fazer uma coisa que já pode ser feita de de uma maneira muito melhor. E e esta compreensão, eu acho que é muito também aquilo que que nós vamos tentando partilhar aqui, não é? É que a velocidade é que o mundo está a mudar e para onde é que ele vai para estarmos mais preparados.
0: E que não para, é para nós querermos que ele, não querermos que ele avance que ele vai estar à nossa espera. Não, eu posso
1: estar aqui <risos> a renegar a dizer isso é parvo, isso não faz sentido nenhum, agora vamos estar o dia todo a olhar para o monitor e agora o meu filho vai ser um gamer e vai receber para jogar, mas isso faz-lhe muita mal estar em frente ao monitor... Eu concordo com isso tudo Eu, eu também não quero que o meu filho seja gamer Como forma de vida Eu acho que, eu acho que aliás até há outras formas mais interessantes De ele viver E que eu gostava que ele as escolhesse uh, No entanto, a verdade é, é É inegável que isto vai existir É inegável que isto já é uma profissão possível É inegável que isto me parece Poder dar muito dinheiro a algumas pessoas Agora, se é saudável ou não É outra conversa, não é? Também trabalhar numa mina de carvão nunca foi saudável para ninguém Não é? Verdade. Uh, mas às vezes é o que aconteceu fazerem. Uh, já não está aqui a dar aconselhamento de carreira. Estamos uh, tam- só. Mas a, a questão
0: é, 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 é temos que estar abertos a, a outra, as possibilidades. Por, por acaso, ainda hoje numa aula estávamos a aula pronto, mestrado de psicologia. A questão era. A pergunta de uma colega foi: uma vez que isto das redes sociais está a aumentar uh, esta velocidade como é que nós psicólogos vamos conseguir por exemplo, falar com adolescentes que já se calhar já estão em redes sociais e com avanços tecnológicos, que se calhar nós não vamos estar a par, eu disse, tu é que tens que pôr a par, porque isso vai, tu vais ter esses dilemas como psicólogo quando te aparecer um adolescente que está a ter questões porque partilha determinadas, determinados conteúdos ou vive determinadas realidades dentro da, da internet dos do metaversos, seja o que for para conseguirmos entender aquela pessoa, nós vamos ter que conhecer aquilo. Não nos podemos esconder no facto de eu não não conheço, logo aquilo não existe. Aquilo existe e faz parte.
1: Claro, como é que podemos ajudar alguém cuja realidade não compreendemos? É isso mesmo. Não é?
0: E não nos podemos escudar que nós não estamos a viver aquilo. Vamos ter que viver de alguma forma. Podemos ir só lá visitar, perceber o que é e sair. Cada um depois, a gestão vai ter que ser feita... Da, da forma, forma que algum quiser. Se calhar terminamos com esta
1: ideia de que um, mais importante do que nós aqui dizermos investe nisto ou naquilo é mostrar realidades porque queremos que conheçam para que possam decidir, não é? Certo. Como é que devem fazer e, portanto, acho não que, é, que... É
0: o que tu disseste há um bocado, não é por eu estar aqui a negar... Que as coisas não vão avançar não, e não vão acontecer. O mundo já
1: está a ser este. Se queremos saber investir, temos que saber como é que o mundo é. Tal como o jovem uh, que usa tal uh, realidade, se queremos ajudá-lo temos que saber como é que ele é. E nós aqui temos que estar atentos e ver como é que estas coisas evoluem para podermos decidir depois, em resposta a isso, quais são eventualmente os melhores investimentos. E, e não isto, isto não é só sobre investimentos. Isto é sobre não nos tornarmos obsoletos, não é? Claro. Acabamos de ganhar outro prémio. Okay. Nós somos o podcast que nos ajuda a não ser obsoleto.
0: <risos> não, mas é, é muito esta questão de. É que, e uma coisa que nós também já dissemos aqui: eu posso escolher não fazer parte disso, mas conheço, não é fechar os olhos e, e esperar que o, é aquela coisa de as crianças é que têm muito, quando têm medo, fecham os olhos, uhum. não é? O facto de não estarem a ver faz com que a coisa parece que não está a acontecer. A questão de um cão por exemplo, crianças têm medo de cães, Fecha os olhos na esperança que o cão desapareça. Mas o cão vai continuar lá. Eu posso é abrir os olhos e eu não quero interagir com o cão e vou para o outro lado. E aqui é a mesma coisa. Não é por fecharmos os olhos que as coisas não vão estar a acontecer. E aí tomamos uma decisão informada de eu não quero participar tão ativamente nisto. Mas sei que aquilo existe. E faz. Existe.
1: E é isto relembrar-me mais uma vez só reservem o lugar na, na surpresa que preparámos para o dia 14 no, um, 14 de dezembro 14 de dezembro vai ser às um, 21 30. um webinar 21. dedicado a gaming no metaverso inscreva-se no e-mail bitcoin talks, talks desculpa, bitcoin talks arroba, tem um custo de inscrição de 15€ euros. para quem é, já tirou o curso é um custo de 5€ uh, o webinar vai ser às 9h30 no dia 14 e vamos falar de ecossistema de gaming e porque é que eles são um dos pontos com maior expansão nas criptomoedas nesta altura. Quais são as criptomoedas correspondentes a estes ecossistemas? As cinco de maior dimensão, as três com capacidade de explosão e eventualmente uma pequena conversa para perguntas e respostas, se houver tempo para isto dentro deste deste webinar. Portanto, é como se fosse um Bitcoin Talks exclusivo uh, e, e VIP. Para, para quem quiser estar connosco no dia 14.
0: Certo. De resto, eu acho que é tudo do meu lado. É tudo, é tudo. E então, para a semana, cá estaremos para mais um episódio. Até para a semana. até para a semana.